0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 10. 10 episódios de Pra Lá de Andrômeda, Caio. Um mês direto de Pra Lá de Andrômeda. Eu sou Samuel Soares.
1: E eu sou o Caio, e eu tive que ir aos Estados Unidos para ver o Mandalorian. Bem, Samuel, então a gente sabe que com esse cenário mundial dos efeitos gerados pelo coronavírus, nós sabemos que quem está podendo ficar em casa está ficando, então os serviços de streaming estão tendo um grande trabalho a ser desenvolvido, que é entreter as pessoas que estão em casa, certo? Certo. E nessa nesse período de ver conteúdos de streaming e essas coisas, eu fiquei pensando sobre as estratégias de streaming adotadas por cada plataforma que nós temos atualmente. Inclusive, eu estava vendo o filme mais novo da Netflix, o The Old Guard, que se você ouviu o episódio passado, eu já falei o que eu penso um pouquinho.
0: desde e... recomendou.
1: desde recomendou. E eu estava tentando pensar sobre as estratégias que a Netflix usa para a produção de conteúdo dentro da sua plataforma. E eu é cheguei que... a co... Hã?
0: Cortou de novo? O que tá acontecendo com o Discord, mano?
1: Não, não tem problema. Isso não tem problema. Corta ah, de novo.
0: Continue, cai mal.
1: Eu... E uma des... um dos pontos que eu cheguei foi que a Netflix prefere quantidade do que qualidade. Não sei se oh. você concorda comigo.
0: Ok, nós, nós vamos discutir hoje.
1: Exatamente.
0: antes de eu expressar o que eu penso sobre isso me fale aí por que que você pensou pensou nesse ponto ah, a Netflix ela, ela prioriza mais a quantidade de conteúdo do que a qualidade em si
1: Ah, eu pensei nisso por causa das últimas séries que eu tenho tido contato, não só séries como filmes que ela produz tem algumas que são realmente muito boas por exemplo é, Umbrella Academy, eu gostei não sei se você viu é muito boa. Eu, eu gostei, gostei demais. É... Eu vi a primeira temporada de Sex Education, eu também achei interessante, achei legal. Mas
0: eu não vi, não.
1: Mas o... como ela produz muitas coisas de conteúdo próprio, acaba que por essa grande produção, muitas delas se tornam medianas ou até esquecíveis, entendeu?
0: Outras ruins mesmo, vamos falar isso aqui abertamente. <risos> tem umas que é muito ruins, cara. E você vê que realmente ali teve um dinheiro investido em produção, mas ainda assim a história não não, não chega ao mesmo nível da, que a produção acaba exigindo. Né?
1: É, por exemplo, você, vamos citar, vamos pautar o nosso assunto em cima do novo filme do The Old Guard, lá da Charlize Theron. Você tem a Charlize não, é, você não assistiu, mas eu vi, então, só pra você entender. Você tem a Charlize Theron, certo? Que é uma atriz fantástica que faz muitos filmes bons, fez filmes de ações, ação bom, como é, Mad Max e Atômica, certo? Certo. Você gosta de Atômica? Não sei, você tem essa birra aí de Atômica, Atômica copiar John Wick?
0: Não, realmente, teve uma leva de filmes aí, meio que baseada em John Wick, né, mas mas eu não, eu não cheguei eu não cheguei a assistir ainda cara tá mas eu, o Mad Max vi, você viu na verdade viu? não não me interessei na verdade em assistir mas o Mad Max eu vi e a é do caramba,
1: né então a gente eu não sei se é porque a minha expectativa estava muito alta por ser a Charlize Theron e ter aceitado fazer uma coisa com a Netflix mas você vê o um filme você que viu pode não concordar comigo mas na minha opinião tá puxando uma palavra muito hispanos gente, você vê o filme e o filme depois de uns 5 minutos você não liga mais para o que você viu. É isso. Caramba. É completamente esquecível. Não, o filme, ele levanta é, bom as discussões, mas tem muito errinho de roteiro que parece que é só o, o que o roteirista pensa e não o que a história precisa, entendeu?
0: Então, cara mas eu tô acabei pensando aqui agora... Hum. Isso, de certa forma, não é uma coisa boa, não, não isso do filme em si, mas essa produção em massa da Netflix. Porque, no meio disso tudo, você ainda tem uns filmes ali de diretor, sabe? Uns filmes é, que acabam in, sendo indicados ao Oscar e tal, no, nos últimos anos aconteceu muito isso. Eu,
1: eu acho que é bom e não é, Entendeu? Porque... Não, porque ao mesmo
0: tempo, eu acho que esse tipo de filme acaba atingindo um público também... Eu acho que esse tipo de filme acaba atingindo um público também muito específico, sabe? De que forma eu posso exemplificar isso? Tipo, quem gosta de Velozes e Furiosos? Sim. Eu, particularmente, não, não gosto muito. Somos dois. Mas, tenho, mas tem um público muito grande que gosta, cara. Tem. E ele não necessariamente se importa muito com o roteiro, mas com as cenas que são apresentadas ali. Eu não sei se é o caso desse The Guardian aí, que você falou que realmente tem umas cenas que não, não são tão legais também, né, de ação.
1: Cara, não é mal feito, mas não é John Wick. E esse aqui é o problema para mim, entendeu?
0: Uhum. E ele é o mesmo estilo assim de John Wick?
1: Cara, tipo ele de, de tenta, ação que ele explora, ele tenta simular, cara.
0: Não, é, não é então... é
1: uma mistura, é um John Wick mais Vingadores. Entendeu? Uhum. É isso. Mas não é, por exemplo, Defensores, que as cenas de ação de Defensores são horríveis é esse ponto. Tá, você vai terminar o seu pensamento?
0: Bom, acho que um, um filme que eu posso exemplificar bem isso é o, aquele filme do, do Ryan Reynolds que é Six Underground, não sei como é que é, é o nome em, em português mas é um filme que, cara atinge, atinge, eu acho que exatamente esse público que curte muito Velozes Furiosos por exemplo, que é meio que uma ação desenfreada, pô, eu, eu tenho amigos que realmente curtiram esse filme, sabe e, eu não sei se isso... Tipo, eu não curti, eu não sei se isso é um, um... Isso não é um problema, sabe? Porque tem muitos outros filmes ali que eu gosto muito, que eles acabam fazendo. Até um, o que eu citei recentemente aqui, o da Five Blood. É, é um filme massa, sabe? Que eu acho que pode até receber indicações aí. E tem, ao mesmo tempo, esse filme, sabe? O Six Underground. E eu não sei se, se... Se isso é de fato um problema, essa quantidade de produção. Mas... mas... É um problema se ela não atender é, os públicos, sabe? Isso que Por eu exemplo, falar. Um, um, um filme. Um filme. Um tipo de, de produção da Netflix também é muito bom, cara. E é, tipo, alto nível. São documentários, cara.
1: Ah, isso eu concordo com você. É, realmente.
0: A Netflix faz muitos documentários muito bem feitos, sabe? Até recentemente a gente teve o Tiger King. <risos> que, que é tá fantástico. Tá me enchendo é a paciência
1: cara. pra ver, eu tenho que ver isso.
0: Tiger King é fantástico. Ah, e pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda Quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões Como essa que a gente tá fazendo aqui hoje o que, que ela precisa fazer, cara? Ah, ela precisa seguir a gente no
1: Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente pra lá de Andrômeda, e no Instagram, que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por Palá de Andrômeda também, tudo junto, facinho de encontrar. E por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar, e quiser motivar a gente, compartilhe com seus amigos. O que, que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas
0: gostassem, gostem também, compartilha aí. Se você não gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí. <risos> <risos> E, e tem também o Wild Wild Country, que são, tipo, documentários incríveis mesmo, sabe? E eu acho que acaba tendo, ciência assim, essa produção em massa e acaba havendo muita coisa ruim. Eu acho que realmente tinha que ter um filtro ali. Mas às vezes tem coisas que não é que são ruins, só não são pra você, sabe? A Netflix <risos> acaba atingindo todo mundo, sabe? De alguma forma. Aposto que o meu padrasto, por exemplo, gostaria desse filme você assistiu. Entendi,
1: entendi. É, complicado. Mas você não acha que pode acontecer de... Eu sei que a Netflix não, não vende publicidade, mas eles devem ver o quanto de gente que assiste esse esse filme e o quanto de novas pessoas que assinaram só pra ver um filme novo na no Netflix, certo? Certo. Você não acha que pode gerar um... Um, virar um nicho? Ficar nichado? Porque filmes de ação sempre dão certo porque muita gente vê. Vamos só fazer esse tipo de filme de ação. Você não acha que pode acontecer isso, não?
0: No meio das, das produções da Netflix, assim? É isso. Acho que não, cara. Tipo, na plataforma dele só, não é isso. No, mercado, no Não, geral. é na
1: plataforma dele só.
0: Ah, acho que não, cara. Acho que não. Você disse, por exemplo, as pessoas, sei lá, The Old Guard teve... teve uma nota ruim eles não fazem mais filmes desse tipo isso você quer dizer? não que... por exemplo recentemente eles, eles cancelaram bastante série por exemplo Sabrina foi cancelada
1: por quê? eu não sei porque que essa série foi cancelada eles explicaram ou só cancelaram?
0: não sei também não, acho, não cheguei nem a ver na verdade mas provavelmente foi por público né
1: mas porque Pro essa audience, série eu vi muita gente falando muito bem da primeira temporada eu não sei qual que está agora
0: mas isso realmente pode ser um problema porque se, se tinha bastante gente falando bem exato às vezes era um nicho muito muito forte de que gostava, sabe? E acabou sendo cancelado porque não atingia mais gente. Exatamente. Esse é um problema, isso
1: acho. que eu tô falando, que pode acontecer, entendeu?
0: Aham. Uhum. Entendi. Mas isso pode também
1: ser, é um problema que vai acometer não só a Netflix, mas também outros, outros serviços de streaming, eu acredito. Por exemplo, quem vai assinar o, o Disney+, Plus quando chegar aqui no Brasil, com certeza vai assinar pra ver as séries da Marvel.
0: Uhum. Ah, não só pra isso. Eu e acho os que filmes da pesa Disney. Mais...
1: É. eu acho que pesa mais as animações é, e os filmes da Disney, mas as séries da Marvel que estão sendo tipo Loki, Capitão não é Capitão América é, Soldado Invernal e Falcão WandaVision, essas coisas aí são pra vender a plataforma
0: sim, com certeza De Porque... mesma
1: forma o HBO Max Exato, isso que eu ia falar agora, igual o HBO Max que vai usar disso, só que com as propriedades intelectuais da DC você não acha que os streams vão ficar lixados um pouco? Todos vão ficar um pouco lixados a alguma coisa?
0: Ah, com certeza. Eu acho que, tipo, quantidade muito grande de, de streaming, né, Caio, que tem surgido. Tem. Não sei se você concorda comigo, mas... Nossa! Por exemplo, se você tem um, um exemplo muito forte, recentemente, acho que foi hoje mesmo, eu vi que o, a Amazon Prime liberou perfis diferentes no... Não, na, na plataforma deles. Uhum. Antes era uma conta só, era um perfil só. Você pagava 10 reais por mês e era uma conta só. Uhum. Hoje é 10 reais por mês e você tem até seis perfis. Caraca. A Netflix é quatro. Legal. Cara, ao mesmo tempo, você, você começa a, a ponderar, sabe? Você tem a Netflix é R$40,00, ou mais, não sei. E você acaba vendo que tem muita produção ali, muita coisa... Ruim mesmo. <risos> Muita coisa ali que não te atende como público.
1: Exato. Aí começa é. o problema de...
0: E ao mesmo tempo, você tem ali no Amazon Prime, é, que eu acho que... A quantidade de, de, de produção é bem menor, mas a, a qualidade eu acho muito boa do Amazon Prime. A Amazon Prime tem, tem, tem uma qualidade de, de produção das séries, principalmente de roteiro, né? Muito, muito forte. Eu tô, tô começando a assistir algumas séries originais da Amazon, da Amazon Prime, e tem muita produção até de de ficção científica e tal. Acho que pra quem se interessa, eu acho que vale a pena. Eu Ainda tenho, mais pelo preço.
1: Eu tenho um pouco a acrescentar sobre a Amazon, pelo menos, porque as séries que eu vi da Amazon são as séries que ficaram mais famosas, que é The Boys, é... Deus Americanos era da Amazon, né? É. Inclusive... Decepção Amazon Esperava mais Deus Americanos A primeira temporada Ai. Fantástica e Depois Ai, vai foi, só
0: Foi um monte de treta assim
1: E... Também essa série Deu muito problema De bastidores Então a culpa Não é só da Amazon No geral é. E... Eu vi também aquela Comecei a ver aquela Carnival Row Só que eu acho que o Samuel Também começou a ah, ver isso Eu comecei não me também não.
0: Vi três episódios E parei
1: É Eu comecei aí eu cheguei Acho que eu vi Até os o sexto episódio Da primeira temporada Alguma coisa assim eu falei, cara, o universo é muito mais legal do que a história que o universo tá me contando, então...
0: Eu tô assistindo, Caio, Undone. É uma série, sei lá, meio que um dramão, assim. No final tem, tem um elemento meio fantástico ali no final do primeiro episódio. Mas... É meio que um, um dramão, assim, pesadão, sabe? E é sobre e é, é animação, só que aquele estilo de animação... Tipo aquele filme, Caio, que a um gosta lá.
1: Ah, Waking Lodge?
0: É, tipo Waking Life. É. Ah, yeah, eu acho que é, eu já é ouvi falar.
1: É, que... é sobre uma menina que o pai dela morre, alguma coisa assim? Sim, sim. Eu sim. vi Ela anúncios, tem sim, eu vi anúncios.
0: Você tem, você tem essa série, tem o The Man the High Castle, que tem muita gente que fala bem, mas eu... Eu nunca
1: vi. Eu nunca, a nunca a proposta é né? interessante, mas eu também nunca vi.
0: Jack Ryan lá com com <risos> John Krasinski, que eu sim. nunca vou conseguir atorar o John Krasinski como... Como... um um ator de filme de ação, porque parece que ele vai olhar pra câmera a qualquer momento e dar uma risada.
1: <risos> pra você que não pegou a referência, porque o Samuel é muito fã de The Office, The então Office. ele não cara, consegue terminei... desvincular o John Krasinski do eu The Office. Eu terminei
0: The Office hoje, cara, pra falar a verdade. Ah, terminou? Que bom. Nossa, eu até chorei, cara. <risos> Ó, pra quem já terminou The Office, eu peço ajuda aí. O que, que você faz da vida depois que o The Office acaba? Pede um pouco sentido.
1: <risos> Vem <Vê> de novo. <risos> Enfim, mas esse isso é uma coisa interessante que a gente foi chegou à conclusão aqui, que a gente está chegando, eu acho, que realmente as plataformas de streaming vão criar o um público, o seu público, entendeu? O seu tipo de público... Sim. E vai ser segmentado um pouquinho. Mas porque... eu acho
0: que, por exemplo, ninguém vai pagar todas as plataformas. Não. Se tiver, por exemplo, no Brasil, Netflix, Amazon Prime, é, HBO Max e... Disney Plus. E Disney Plus. São quatro, cara. Uhum. O brasileiro médio não tem condições de pagar quatro streams, cara. Principalmente um stream de 40 reais.
1: Esse é o ponto.
0: Eu acho que a Amazon Prime ganha pelo, pelo que ela oferece por 10 reais. Eu acho que já é uma, tipo, fixa ali, sabe? Que tem ganhado cada vez mais no mercado brasileiro. Eu acho que é uma que tem tornado cada vez mais fixa. Que é, tipo... É 10 conto, e você tem frete grátis para todas as compras na, na Amazon, sabe? Ainda tem acesso ao Amazon Music, um monte de coisa. E agora tem, tem opção de, de vários perfis, então eu acho que é, é o mais acessível possível, é o Amazon Prime.
1: Eu acho que Eles... o Amazon Prime também é o mais acessível, acessível, mas eu acho que ele não é o que os, o público médio vai preferir. Eu não, acho que o público certeza. médio preferiria a Netflix, cara.
0: É porque é o mais famoso também. Exato, porque momento.
1: é o mais famoso aqui no Brasil, primeiramente. Porque tem uma... Outro ponto que tem que elogiar a Netflix, pelo menos aqui no Brasil. Ela tem um contato com a comunidade dela que eu acho impressionante. Sim, verdade. Em é verdade. termos de mídia social, essas coisas, eu acho louvável. É nível... O melhor que é o Ubisoft Brasil aqui, por exemplo. Também tem o fato de ter essas coisas de ação que, geralmente, o público médio gosta. Igual você falou do seu pai, que ele gostaria do Garden entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Essas pessoas que têm a Netflix, eu acho que elas gostam realmente do tipo... Igual você falou, do tipo de filme Jalados e Furiosos, que é a sua ação desenfreada e vai com tudo, entendeu? As pessoas gostam disso. Pelo menos, eu acho que grande parte do público gosta.
0: Sim. Mas, a Net... eu acho que eu acho que não comprometendo a qualidade para os nichos específicos, sabe?
1: É, esse que é o meu problema. É, mantendo nichos bons, tudo bem, você pode continuar fazendo muita coisa, muita coisa, mas você tem que saber que muita coisa vai ser só descartável. Só pra pensar que a gente tá escrachando na Netflix, eu gosto de muita coisa na Netflix, tá? Já falei algumas séries. Não,
0: com certeza, eu tenho o meu nicho muito bem é.
1: suprido na Pô, Netflix. eu vi o... o Irishman lá do Martin Scorsese, que só foi possível graças à Netflix, e o filme é excelente. Teve aquele Roma também, que foi indicado ao Oscar também, que tem na Netflix, que é fantástico. Tem o... Aí a pessoa vai assim, ah, cara, lógico que você não gosta desse filme de ação, você só vê filme chato, é <risos> Eu vejo filme assim.
0: Não, mas tem bastante coisa também que não é da, da Netflix. Por exemplo, tem Baby Driver, tem o show de Truman, Monty Python. Sim,
1: que eu gosto também.
0: Então, tem bastante clássico, assim, sabe, do cinema. Não, e é... Porsche Gump. Ah, não,
1: e sim, tem até Senhor dos Anéis, cara. Não é pelo fato da Netflix estar produzindo que automaticamente é ruim. Eu só tô colocando o ponto que, por ela produzir muito, tem muitas coisas descartáveis, pelo menos pra mim, e tem poucas coisas que se tiram o valor daquilo, entendeu? Não sei se Entendi. você concorda.
0: Ah, eu concordo, sim. Concordo, em parte. Tipo, porque eu ainda acho que tem essa questão do, do nicho, sabe? Por é. exemplo, quando eles fazem um filme de, tipo, The Old Guard, eu não sei se eles miram tanto em... Ah, até porque eu não vi também, mas eu, eu não sei se eles miram tanto em John Wick. Eu Sim. acho que eles miram mais, por exemplo, Missão Impossível.
1: Sim, é mais Velozes e Furiosos, Missão Impossível, por aí.
0: Então é mais pra quem gosta desse tipo de filme. Exato. Aí eu, aí eu acho que a questão é se funciona, se o filme funciona pra quem gosta desse tipo de, de filme, é,
1: sabe? Exatamente, porque eu gosto do John Wick, mas eu não gosto tanto do Velozes Furiosos, por exemplo. E agora tem um montão de gente no comentário falando como você não gosta de Veloz e Furiosa, <risos> a melhor franquia de ação de todos os tempos. Não gosta gente. Desculpa. Não gosto.
0: Mas, cara, o que a gente pode tirar disso, cara dessa discussão?
1: Cara, eu acho que é importante que as plataformas de streaming, mesmo que eles atendam a um nicho específico, como quem gosta de filme de super-herói, quem gosta de ficção científica, quem gosta de filme de ação, eles não... Parem por aí, eles continuem produzindo mais coisa que não atendam só um nicho. Para esse serviço dar certo, a gente tem que atender o público geral, entendeu? Mas esse ah. nicho faz parte do público geral. E nesse sentido, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a Netflix tem vantagem.
0: Sim, é, concordo. Eu acho que as produções da, da Amazon são muito boas, mas elas também são muito... Como eu falei, tem, tem muita coisa de ficção científica, é. né? então não é algo muito, muito de, de grande público, sabe?
1: bom você vê que não é de muito... Não é de grande público quando eles tentaram fazer série do Deus americano, Samuel.
0: Mas uma coisa, a, o Amazon Prime eu, eu tenho que, que realmente... Como é que fala? Tirar o chapéu? Tirar o chapéu. <risos> Nossa, que, é um, por que, que eu pensei em falar isso? Porque é um... Sei lá. Estranho falar isso. Tirar o chapéu? Mas, é. Não é tão legal, não. Pareceu mais legal na minha cabeça antes de eu falar.
1: Eu tenho que elogiar...
0: Elogiar, melhor Mas eu tenho que elogiar o Amazon Prime Porque eu acho que eles estão trazendo muita coisa boa pro Brasil Coisa assim que não, não é de produção original deles, sabe, também Sim E muita coisa que é recente no cinema, sabe Lançou e coisa de dois, três meses depois Já tá na, na Amazon Prime Isso
1: é, legal. Isso é legal Coisa
0: que na Netflix demora coisa de um ano, sabe Um ano e pouco eu acho isso muito interessante, por exemplo, aquele filme Knives Out, que é, tem um pouco a pegada meio Agatha Christie, sabe, de investigação. Sim, ali. eu vi, é, é um muito, bom, é muito eu assisti, bom, Eu assisti no Amazon Prime, ou no Word, aquele filme da Pixar, que é do, do começo desse ano, sabe?
1: Uhum. Esse daí eu não tive a oportunidade de ver, mas eu sei qual filme é que você tá falando.
0: É um, é um filme muito bonito também. Cara, é Pixar, <risos> é né, Pixar, cara? É né, é isso é que eu ia falar. Os caras pegam o seu coração e pisa. <risos>
1: Pixar seria Bonita é entendeu?
0: Mas tem muita coisa da Disney, na Amazon Prime, mas eu, eu, acho, eu acho isso muito interessante, sabe? Eles têm tem, tem um catálogo muito bom, estão formando um catálogo muito bom, assim, de de, de produções que não, não são deles, sabe? De produções, assim, de uhum. externas. Eu acho que eles acabam trazendo muitas coisas boas, sabe? Mesmo que sejam de, de nichos específicos. Sei. Por exemplo, desenhos. Você quer S desenhos? Tem muitos desenhos bons. Sim. tem Aqui tem vários desenhos da Pixar. Tem o Fantástico do Senhor Raposo, sabe? Uhum.
1: Ah, e tem... E é bom até que você tem falou. Tem Shrek,
0: cara. Tem Shrek, <risos> melhor. animação ser. de todos os tempos. É. É, né? Mas, por exemplo, você quer um filme indicado ao Oscar? Tem Green Book. Tem Lady Bird.
1: Mas, enfim, mas... Agora a gente tem que... Só pra finalizar esse negócio. Tem... Você acha que existe nichos que podem fazer com que uma plataforma de streaming chegue e supere a outra. Um nicho específico. Porque no futuro, a gente vai ter duas séries, uma da Amazon e uma da, da Disney, que vai atrair um nicho absurdo, Samuel. Que na Amazon vamos ter Senhor dos Anéis.
0: Nossa, ótimo ponto.
1: E na Disney vamos ter Percy Jackson. Fora as outras coisas de Star Wars e... Por aí vai.
0: Eu não sei se Percy Jackson tanto, porque Percy Jackson é mais pra quem, pra quem conhece o livro. Hum. Porque os filmes não são muito bem vistos. Pra quem viu só o filme e não tem, às vezes, sei lá, provavelmente a maioria das pessoas não tem noção que aquilo é um livro. O um grande público, assim, as pessoas mais leigas que assistiram. Mas O Senhor dos Anéis é algo que marcou o cinema. Então, acho que vai atrair muita gente. E principalmente, cara, quando eu falo de, de acessibilidade. Amazon Prime é muito mais acessível sim. do que a Netflix, muito mais mas eu acho que sim, cara, eu acho que pode atrair bastante gente sim.
1: Nesse caso dessas, dessa grande competição que vai ter de plataforma de streaming, já está tendo eu acho que quem sai muito atrás é o HBO Max, cara você acha? Eu acho porque eles, a, a HBO faz as séries que, pô é HBO, mas eu acho que quem vê HBO já tem o canal entendeu? Ou a, ou a sei lá por exemplo, eu tenho HBO aqui em casa. Eu, todas as séries que eu quero ver, eu vou lá e vejo na televisão da HBO, entendeu? Quando passa. A não ser que eu, sei lá, não, não passe muito tarde ou eu, eu, sei lá, queira dormir ou alguma coisa assim. Ou quando tem um horário marcado, eu detesto fazer isso. Mas a HBO é a única coisa que só se fundamenta só por ser HBO. Ela não tem o um conteúdo de catálogo pronto pra mostrar. Eles falaram muita coisa. Ah, ainda que não, eles... né? É ainda não. Esse que é o problema. O... É, apesar que a
0: plataforma já lançou também nos Estados Unidos. Exato.
1: Né? Eles não,
0: eles falaram
1: que estão produzindo várias coisas associadas a DC, mas eles não dão, no pub... não... não tá fazendo publicidade ainda, não tá falando muito sobre o assunto. Lembra que eles fala eu nem lembrava, mas eles falaram ao tempão que eles estavam produzindo uma série do Lanterna Verde. É, falaram mesmo. Eu não lembrava disso, vi lembrar recentemente. Aí depois fala de Liga da Justiça Sombria, mas não fala, mas mas eu, também não mostra nada.
0: Mas eu acho que não só DC, né, cara? Eu acho que. Eu acho que. A HBO vem com um nome muito forte. É, por causa disso. Então de... Eu não sei se. Cara, eu, particularmente, entre Disney e HBO, eu pago HBO. Sim, <risos> Sério.
1: Caraca, complicado. Eu não
0: saberia definir. Eu pago HBO, cara. Porque eu acho que é muito mais. Eu acho que eu teria muito mais coisa a aproveitar nas séries da HBO. Nas produções da HBO porque foram coisas que realmente me marcaram tipo Chernobyl caraca é fantástico cara uhum. são produções realmente que que ótimo que... é são produções que você fala nossa cara isso aqui não é possível que você quer é TV sabe Game e... of Thrones
1: entra nessa lista
0: ah entra também pô. Foi, é tô foi bom enquanto ficou durou... bom foi bom
1: enquanto era bom é só isso
0: é. mas eu acho que pode vir com, com força assim principalmente para para produção de, de séries originais. Porque eu acho que a, a HBO vem, vem com, com esse nome assim, muito forte para produção de séries.
1: Ah, só para ressaltar, eu falei que a HBO não estava tendo grandes produções, mas tem uma série que eu vi anúncio e que eu até falei para você que me deixou muito curioso, que chama... Lovecraft Country, eu acho que é o nome da série que eu te falei. É que é do. O cara que fez o Corra é o produtor ou o diretor da série? Alguma coisa assim. E essa série, como o nome já diz Lovecraft, né? Tem alguma coisa a ver com, parar com coisas sobrenaturais e pelo trailer eu achei muito interessante, cara. Não,
0: é, eu tô, tô, tô curioso pra ver sobre essa é, série. Ah, eu também
1: tô. Nesse papo que a gente teve aqui, a gente tava tentando pensar quais são as estratégias que as streamers estão adotando, qual é o público que eles estão focando e como esse público vai declarar e frisar qual que vai ganhar nessa competição. Porque, pô, é uma competição pra, quem vê, pra ver quem vai ganhar mais dinheiro, né?
0: É, eu, eu acho que quem ganha... É o público. É quem com... Não, é, também. Mas eu acho que o streaming que ganhar é aquele que conseguir se manter, sabe? Tipo, a pessoa vai escolher entre... Por exemplo, quatro no Brasil. Quatro streams Mas tem um ali que todo mundo vai ter, sabe? Sim. Eu acho que esse um pode ser o Amazon Prime, cara. Eu penso muito nisso. Pelo investimento que eles estão fazendo e pela acessibilidade que eu falei. Hum, que eu dá muito sei. mais benefício em outras coisas. Apesar que a Netflix também pode ser... Eu que eu acho que, é, eu falar. Acho que é. É Amazon Prime e Netflix são muito fixos já, é, sabe?
1: É, é esse que é o problema. No plano
0: das pessoas. Eu acho que as pessoas vão escolher mais entre os que vierem depois. Sim. Eu acho que esses daí vão ter que ralar, sabe? Porque a Netflix já era consolidada e a Amazon soube trabalhar isso. Porque ela não, ela não chegou com um preço alto. Ela chegou na, na humildade, falando, olha só, confere isso aqui. Veio com uma puta promoção no começo, eu acho que era um real, sabe? Pra você pagar por três meses, era um negócio assim, quando lançou. Então, acho que eles souberam, saber, souberam jogar nesse sentido. Até porque a Amazon também... Tem renda em outras coisas, por exemplo... Pô, na, a
1: Amazon é a Amazon, Na né? venda. Né?
0: Venda de produtos. E, e, a, e o Amazon Prime, você assinando o Amazon Prime, te dá esse acesso ao... Te dá o frete grátis, né? Caraca, Então, eles ganham de várias formas.
1: Sabe, tá que você foi patrocinado pela Amazon pra fazer esse programa, sabe? <risos> Não, eu
0: só, eu, só quero, eu só quero apresentar que, tipo... Não tem, não tem tipo, alguém que tá fazendo certo e alguém que tá fazendo errado. Eu acho que... Tanto a Netflix e a Amazon souberam agir muito bem no mercado brasileiro, sabe? E acabou que elas estão conseguindo coexistir. A Netflix já estava consolidada e a Amazon está tá entrando ali no, na, nos planos ali de todo mundo, sabe? Já por essa acessibilidade, eles souberam trabalhar isso. Porque eu acho que eles sabiam que eles não conseguir bater de frente com a Netflix, assim. Chegar, tipo, ah, olha só nosso catálogo. Pff, o catálogo da Netflix tem 10 anos que está sendo feito aí, um monte de coisa.
1: É, realmente. Então, eu acho que foi essa discussão aqui com o Samuel defendendo veementemente a Amazon Sacanagem. Foi...
0: Patrocina a gente, Amazon. Patrocina, por favor.
1: <risos> gente... eu, eu seria patrocinado pela Amazon. Eu gosto das séries que tem lá.
0: Você seria? Eu acho que eu, eu, acho que eu poderia ser também, cara. <risos> Você ouviu para Lá de Andrômeda.